0: ואז, איך לרדת במשקל? על זה נדבר היום. ברוכים הבאים לפרק חדש של שומר המגדלור. והיום, הדס ואני מארחים את אביב גיל. אביב הוא מאמן לאורח חיים בריא ויועץ לתזונה טבעית. והיום שאלנו אותו כמה שאלות קשות על איך בעצם יורדים במשקל לאורך הזמן, איך לא מוותרים, וכל השאלות האלה שמעניינות את כולנו. חוץ מזה, אביב נותן לנו פה כמה עקרונות שעובדים לו כבר הרבה זמן עם הרבה לקוחות. אז איך יורדים במשקל? שומר
1: המגדלור? חזה, נעימה?
2: שלום, אביב גיל. שלום.
1: תודה, תודה רבה שהזמנתם אותי. מה שלומכם?
2: בסדר גמור, תודה רבה שהסכמת להתארח אצלנו בפודקאסט. באהבה. אז אביב, אני רוצה ש... רגע,
0: תאמין לי להסביר את הסטינג פה.
2: יאללה. אנחנו
0: נפגשים בזום, כי אנחנו כולנו אנשים סופר עסוקים, והבן אדם עומד. למה אתה עומד?
1: Uh, אני חושב שאולי זה גם מתחבר לחלק מה, מהדברים שנדבר עליהם, אבל לי יש, אם אני רגע אקח את ה... טוב, נו, בכל מקרה אנשים רק מאזינים לנו, אז אין צורך שאני אראה את זה במצלמה. יש לי עמדת עבודה, שולחן כזה, שהוא מתכוונן, שהוא יכול להיות גם... ב... אני לא רק עומד, אבל חלק גדול משעות העבודה שלי אני עושה בעמידה. זה חלק מה... מבחינתי, אחד העקרונות שאני מדבר עליהם, שאני מעביר גם לקהל, גם, בעל, גם ללקוחות, גם זה, זה שחצי מזמן הערות שלנו, אני רוצה שאנחנו נהיה באיזושהי תנועה. אני יכול להיות עמידה, ואתם רואים, גם אני עומד, אני לא עומד כאילו, ואני סטטי. אני, כשאתה עומד באופן כללי, באופ, באופן טבעי, אתה... אתה ראפר, בוא. <laughs> לא, <laughs> אתה
0: נע... גם, לא גם, גם,
1: גם אתם, אני, אם אני אבקש ממך לעמוד עכשיו, אנחנו נדבר, באופן טבעי אתה תנוע מ, מרגל לרגל, מ, מצד לצד. אז, אז את פגישות הזום שלי לרוב אני עושה בעמידה.
2: אוקיי. Okay. אז זה מעניין, ואנחנו נחזור לנושא הזה ממש עוד רגע. אבל אני רוצה שתיתן למי ששומע אותנו ככה איזה בריף קצר עליך. מי אתה, מה אתה עושה.
1: אהלן, אז אני אביב גיל, וכבר 12 שנה אני מאמן, או יועץ, או לא משנה איך תקראו לזה, בכל מה שקשור להרזייה ותזונה טבעיים. עשיתי הרבה שנים, עשיתי ככה ליוויים אישיים, אחד על אחדים, בשלוש שנים האחרונות. Uh, העסק הוא כולו עוד לפני הקורונה, אוקיי? Uh, הרבה אנשים אומרים, הקורונה העביר אותי לאונליין, אני ככה עוד לפני הקורונה העברתי את עצמי לאונליין, הבנתי שזה הכוח הגדול שלי לתת ידע להמונים, ידע וכלים להמונים. אני לא מזלזל באחד על אחדים ובליוויים אחד על אחדים, יש בזה המון ויש אנשים שזקוקים לזה, אני הבנתי שהכוח שלי לתת מעצמי זה אני מול מצלמה ושהדבר הזה יגיע לכמה שיותר אנשים. <אז, אז רגע, מה זה... ולכן היום העסק הוא אונליין.
2: מה זה, מה
1: זה בעצם אומר תזונה טבעית לגמרי? תזונה <אז> טבעית, זו <אז> שאלה מעולה, כי יש לזה הרבה הגדרות. אני חושב שכל מאמן או יועץ אחר לתזונה טבעית ייתן לך תשובה אחרת. יש כאלה שיגדירו את זה תזונה טבעונית, ויש כאלה שיגדירו את זה פלאוליטית, ויש לזה המון המון הגדרות. אני חושב שאם יש איזושהי הגדרה שכן... כן תהיה חוצה ככה בין uh, כל המגדירים השונים, זה כמה שפחות להכניס בתזונה שלך מזון מעובד. Uh, זה משהו שלא משנה אם אתה בחרת להיות טבעוני או פלאו או קיטו או אני לא יודע מה, בגדול תזונה טבעית אומרת כמה שפחות לשלב מזונות, טבעי, מזונות מעובדים בתזונה שלך. עכשיו, תחת המגוון הזה זה מנעד מאוד מאוד רחב, ושם באמת כל אחד לדעתי צריך למצוא את מה שנכון לו, לא, מה שתואם את המטרות שלו. זה גם לדעתי לא צריך להיות אחיד לכל החיים. אני ממש לא חושב שמי שבחר להיות טבעוני צריך או שואף להיות טבעוני כל החיים, ולהפך, מי שבחר להיות פלאוליטי לא יודע מה, בעיניי מאוד מאוד נכון גם בעצמנו לשנות את גישות התזונה הטבעיות שלנו במהלך החיים.
0: אוקיי. אז אביב, אני... אני אותי מעניין רגע משהו ברקע. יאללה. בן כמה אתה? אפשר לשאול? בטח, בטח, ארבעים ואחד. ארבעים ואחד, אוקיי. אז אתה בן ארבעים ואחד. אתה שתים עשרה שנה בתחום, זאת אומרת, התחלת לעשות את זה בשנות העשרים לחייך בעצם. נכון, נכון. מה בין. גורם לבן אדם, אני לא רוצה לקרוא לך דיאטן, אתה יועץ לתזונה, לא יודע. אני, מה,
1: אתה, אתה... לא, אתה לא צריך לקרוא לי כי אני לא. בהכשרה אני לא דיאטן.
0: אני מבין, אתה יודע, אני, 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 אני גוב, הגובה שלי מטר שמונים. ואני שוקל 100 קילו, אני איש מאוד רחב, אני לא שמן, אבל אני מאוד בנוי. אנחנו אפילו נפגשנו כמה פעמים, לא יודע אם אתה זוכר, אני אספר לך אנקדוטה בסוף.
1: זוכר, זוכר, ציפי וכן הלאה, שהייתה לקוחה שלך, זוכר.
0: בדיוק. עשינו המון, אני בחיי עשיתי דיאטו, זאת אומרת, אני זוכר את עצמי אפילו בתור חייל מסתכל על עצמי ואומר, חייל קרבי מסתכל על עצמי ואומר, אני שמנמן. איך מגיע בן אדם בשנות ה-20 לחייו, ובוא אחי, אתה חתיך ברמת הברד פיט, אתה, אתה גורם לי להרגיש לא נוח, בואו נגיד את זה ככה.
1: <laughs> די, תמשיך. לך
0: בבן הדס ששוקלת 14 קילו, אני, אני נע בחוסר נוחות על מקומי. אז מה שאני אומר הוא, מה, מה גורם לבן אדם בשנות ה-20 לחייו להיכנס לתחום הזה, שהוא, לא, הוא, 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 זה לא טריוויאלי, ת, תסביר רגע את זה.
1: תראה, אני חושב, אני עכשיו, אתה לוקח אותי למגרש שלכם, למגרש שלכם, המאמנים שנכנסים לנבחי ה... לפעמים נבחי הנפש וכן הלאה, אני לא יודע לתת לך תשובה חד משמעית, אני חושב שזה קשור לאיך שגדלתי, ל... אתה יודע, יש את המשפט המפורסם שאני משער שאתה מכיר ויודע להגיד אותו, לתת לו את הרבדים שלו הרבה יותר ממני, שהשליחות שלנו באה גם מהכאב שלנו הרבה פעמים. Mm-hmm. אני אמנם אף פעם לא הייתי עם משקל עודף רב, ואף פעם לא הרגשתי שיש לי המון 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 לרדת, אבל כן, דימוי הגוף, וביטחון עצמי, ואיך שגדלתי בבית, הרבה פעמים היה סביב uh, איך אני נראה. Uh, הייתי ילד, uh, uh, נקרא לזה שכיף, אוקיי, okay, והרגשתי, לא, ש, לא שאף פעם היה לי איזו בעיה חברתית או משהו, אבל הרגשתי על עצמי שאם אני לא, uh, uh, לא יודע מה, בונה את עצמי, הרגשתי שאני צריך לתפוס מקום Uh, על ידי הגוף שלי, ככל הנראה. אוקיי, okay, היום אני יודע להגיד את זה, בתור ילד לא ידעתי להגיד. בתור ילד, אם היית שואל אותי, לא הייתי אומר, כן, אני צריך להגדיל מסת שריר, כי זה יעזור לי בתפיסת הביטחון העצמי. זה, אתה יודע, היום בדיעבד, ממש בדיעבד. אני יודע לנתח את זה, שקודם כל בבית תמיד היה שיחה על תזונה. לא שיחה חופרת, שיחה דווקא בונה, שיחה של דוגמה אישית. אז קודם כל זה, מאז שאני ילד, יש את השיח הזה בבית. שני, גם, אתה יודע, עם הכאבים של מה המקום שלי וזה ושם, דברים הובילו אחד לשני. אה, לימים, אתה יודע, הייתי בצבא, ביחידה קרבית מיוחדת, וככה, זה גם כן מאוד מאוד בנאלי את הביטחון העצמי. וזה כאילו היה מבחינתי הדבר המאוד מאוד טבעי. חכה, העלילה מסתבכת
0: אבל אחי, אתה
1: תרום. <תראות> נכון, תרום זה. וגם התרום שלך, אני זוכר אותו בעניין. כן, 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 את, את העסק התחלנו ביחד, היינו האחים גיל פעם. כבר שש שנים זה לא האחים גיל, זה כבר שש שנים רק אני, אבל זה התחיל בתור האחים גיל. <אח> <אח> זה התחיל בתור האחים גיל הטבעונים. זאת אומרת, זה היה, זה היה, התחלנו טבעונים. אני כבר לא טבעוני היום, אין לי גם משהו נגד, אבל גם אני עברתי אבולוציות <אח> בתחום הזה.
2: אז בעצם אתה אומר כאן ש, ש, שאתה אומר על עצמך שבאיזשהו מקום היית עם דימוי עצמי קצת, קצת נמוך, וזה מה שגרם לך בעצם לעשות יותר מבחינת הוויזואליות שלך ולדאוג יותר לאיך הגוף נראה וכזה, האם זה באמת עזר לדימוי גוף שלך ולהרגשה שלך להיות במקום אחר?
1: תראי, אני, אני חושב שעד היום... קודם כל התשובה המהירה היא כן. ברור שזה פלסטר, ברור שזה mm. אה, לא משוואה ישרה שרק מי שיש לו שרירים אה, נראים לעין יהיה לו ביטחון עצמי גבוה וכן הלאה. באותה תקופה אני חושב שזה אכן באמת עזר לי. עכשיו ברור שהדברים, יש, יש איזשהו מעגל כזה, ברגע שאתה פתאום אה, מגלה שאתה מסוגל להשפיע לטובה על אנשים וזה לא קשור לאיך שאתה נראה בהכרח אז זה פתאום המקום הזה הוויזואלי קצת פחות תופס מקום ופתאום אתה מבין אוקיי אני גם ממש עוזר לאנשים עם הידע שלי ועם הקורסים שלי וכן הלאה אני חושב שכולנו עוברים איזה שהם אבולוציות בחיים וכל אחד ויש אנשים שעד היום הגוף איך הם נראים לא מעניין אותם והם עדיין מאוד משפיעים ועדיין עושים עבודה, עבודה מדהימה והדימוי והביטחון העצמי שלהם לא תלוי בזה אז זה מאוד עזר לי כן אני יודע היום, היום זה פחות שם היום זה יותר במקום של אני בהחלט מבין מה היתרון הבריאותי, ואני מבין מה זה תורם לי, ואני... זאת אומרת, זה, זה תפס מקום אחר, אבל זה התחיל משם. אוקיי. Okay. אז
0: בואו בוא ניגש רגע, אתה יודע, אחד הדברים שהכי מעניינים אנשים בעולם המערבי, זה איך לרדת במשקל. אני חייב לציין שגם אותי. אתה יודע, אני, בעלי, אני רוב חיי הייתי אדם מאוד גדול ורחב, זה, זה המבנה גוף שלי, ואפילו הייתי שמן הרבה שנים, ובגיל 30 ומשהו עשיתי סוויץ', התחלתי להיות רץ, ו-10-12 שנים הייתי רץ של מרתונים ואולטרה מרתונים והייתי אה, אה, לין מין משין. עכשיו בגיל 50 אני מוצא שהכל הרבה יותר קשה. אה, לא, זה לא יורד כמו שהיה יורד פעם וכל הדברים האלה. כן, חד משמעית. נכון. עכשיו, אני יודע שרוב האנשים <ח> בעולם מתענים. <בעולם> עכשיו, אני יכול להגיד לך כמאמן, כשמגיעים אליי אנשים בפגישה ראשונה, אני שואל אותם, מה המטרות שלכם? 95% כש- אומרים משהו שקשור במשקל. זה כאילו, זה... זה אשכרה מכת מדינה עולם לא יודע לקרוא לזה.
1: כן, 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 זה מכה חזקה. יופי.
0: עכשיו, הדבר הזה, יש... אני לא רוצה לקרוא לזה דיאטה או אורח חיים או וואטאבר, בסדר?
2: יש, יש המון סוגים של דיאטות <אח> כאלה ואחרות, ויש, ויש אה, 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 הרבה גישות גם לדבר הזה באופן כללי, וגם יש עכשיו הרבה סגנונות, כמו באמת הטבעונות וצמחונות וכאילו פלאו ו...
0: 16-8, לא חסר.
2: הרבה בלאגן.
0: אז, אז בוא, בוא, אני בטוח שהצופים שלנו, צופים, מאזינים יותר נכון, רק אנחנו צופים כרגע, yeah. המאזינים שלנו ירצו לשמוע כמה עקרונות, בסדר? אז בוא, בוא ננסה ככה ממעוף הציפור, תן לנו איזה שלושה, ארבעה, לא יודע אם יש לך משהו סדור, עקרונות שכשאנשים שומעים את זה הם יגידו וואלה, make sense וזה הרבה יותר הגיוני לעבוד ככה. כי לספור קלוריות זה וכאלה, זה, זה לא עובד, אנחנו כבר יודעים. תן לנו, תן לנו פה איזה עקרונות, או אני מאמין שלפיו לדעתך כדאי לעבוד.
1: תראה, קודם כל אני רגע ברשותך רוצה לדייק משהו לפחות ל, לפי הגישה שלי. לספור קלוריות עובד. זאת אומרת, אם זה לא היה עובד, זה היה אף מהעולם מזמן. זה מתמטיקה,
0: כן. אבל המתמטיק... להחזיק את זה קשה מאוד.
1: בדיוק, כן. המתמטיקה עובדת. אם אני אכניס פחות קלוריות ממה שאני מוציא, אני ארד במשקל, זאת אומרת, גם עושים? אתה כשהתחלת לרוץ, שרפת הרבה יותר, yeah. היית לין, השאלה, אני חושב שלשם אתה מכוון, זה איך הרבה. אנחנו מפסיקים, גם לטווח ארוך ואיך אנחנו מפסיקים גם עם הטרפת של כמה זה מניע אותנו וכמה זה באמת משפיע על הדימוי גוף שלנו ועל עצמנו וכן yeah. הלאה, ויש פה באמת כאילו, אני, אני רגע לפני שאני מגיע לעקרונות כי זה חשוב, אני חייב רגע לתת איזושהי... אתה יודע, את, ה, את, ה, את הגישה שלי לדבר הזה, על איך, איך, איך מתייחסים לדבר הזה ואיך מתייחסים לזה בצורה שפויה. כי, כי כל עוד, אני באמת מאמין בזה שכל עוד ה, העולם שבו אנחנו חיים יהיה עולם שמקדש רזון, אז אני חושב ש, שהעבודה שלנו, של כולנו, היא תהיה מאוד 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 קשה להחזיק לטווח הארוך. ואני חושב שלא משנה איזה דיאטה תעשה מהטבעית ביותר לפחות טבעית, לשש עשרה שמונה, לא משנה איזה דיאטה תעשה. כל עוד מה שינחה, כל בן אדם ובן אדם, כל עוד מה שינחה אותך זה מודל של דוגמן העל שאני רואה בחוץ ברחובות, הקוביות. זה הקוביות. הקוביות. כל עוד זה מה שיוביל אותי, זאת תהיה המטרה, בלב. אז בלב. הה, 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 הנדנדה הזאת של לעלות לרדת, לרדת, היא פשוט תישאר. נכון, כי למשל, כי המודל הוא רואה... לא מודל ריאלי, נקודה. נכון.
0: זה אני רואה הרבה מאוד גם על אנשים שאני מאמן אותם, וכל מי שהם מאמנים, אתה יודע, עוברים איזשהו תהליך של שינוי, גם אנשים שעושים שינוי מאוד גדול ומגיעים לקוביות, הטרחה הנפשית שבלשמור על הקוביות היא הרבה יותר קשה מאשר כל השארץ. אין, אין, אין מנוחה ליגע פה, אנחנו מחפשים את, מנוח... את
1: התנופה. בדיוק, אין מנוחה ליגע. עכשיו... אני עוד מעט נכנס לעקרונות פרקטיים כי אני יודע שמי שמאזין לנו מאוד רוצה עקרונות פרקטיים אבל קודם כל אם אני רגע נשאר בתמונה הכללית כל עוד המטרה שלנו תהיה להיות הדוגמנית שאנחנו רואים באינסטגרם או הדוגמן שאנחנו רואים באינסטגרם ויש בשפע דוגמנים ודוגמניות שאנחנו רואים באינסטגרם באופן מאוד מאוד מפתיע אני אומר בציניות כולם מאוד צעירים מאוד מאוד צעירים, שהרבה יותר קל להם להיות במבנה גוף הזה כשהם מאוד מאוד צעירים, חלקם עם בעיות אכילה, שזה כמובן לא מדובר, אוקיי? אנחנו לא רואים, אנחנו רואים את הריבועים בים, לא מדברים על הקשיים, לא מדברים על האתגרים, לא מדברים על זה שזה אחוז קטנטן גנטית מהאוכלוסייה שיכול להיות שם בקלות, כי כולם יכולים להיות שם, השאלה כמה קל יהיה לי, אוקיי? כמה קל יהיה לי להיות שם. אז... אם אנחנו רוצים, העיקרון הראשון שאני רוצה לתת לשאלה שלכם קודם זה קודם כל, תעשו שנייה רגע סוויץ' קטן בראש, תחליפו את המטרה ממטרת ויזואליות למטרת איך אני נהנה מהדרך. איך אני נהנה מהדרך, איך אני לוקח לעצמי כלים שקשורים לתזונה שלי, לזמני האכילה, למה אני אוכל, לזה שזה יעשה לי טוב יותר ביום-יום, ברמת האנרגיה, ברמת הסבלנות שלי, ברמת איכות השינה שלי, ברמת איך נראה אור הפנים שלי. אני קודם כל משנה את המטרה מ-אני רוצה להיות, אני רוצה להיות כוסית על, או אני רוצה להיות ברד פיט עם הריבועים בבטן גם בגיל חמישי ומשהו. החלפתי את המטרה לאיך היום-יום שלי הופך להיות, אני הופך להיות מכונה, הגוף שלי הופך להיות מכונה שיותר נעים לי לחיות בה. עכשיו חשוב לי רגע להגיד משהו. שינוי המטרה זה לא אומר שוויתרתי על המטרה הזאת. להפך, אם אני אשנה את המטרה, והמטרה שלי תהפוך להיות איך אני יותר ויותר נהנה לחיות בגוף הזה מיום ליום ליום, ליום אני אגיע למטרה הזאת יותר בקלות. מעולה. היא אפשרית. זה עיקרון מעולה, אני רק שואל.
0: אנשים נעולים על הסיפור הזה של הגוף דוגמן, מה אתה עושה כשבאים אליך אנשים ואומרים לך, כן, אבל החמישה קילו, הצמיג, הציצי, הזה, מה, אה, מה, מה אתה עושה עם זה?
1: אני אומר להם שזה אפשרי מאוד, אבל שאם זה מה שיניע אותם, זה לא יקרה, או שזה יקרה לשבועיים, ואז הכל ילך לפח. ואני אומר להם, שאם הם באים אליי, עם המיינדסט הזה, אל תבואו, תודה, אתם מזמינים לעצמכם עוד אכזבה. אמיתי. אתם מזמינים לעצמכם עוד אכזבה. אני, תראה, אני נמצא היום במקום, טפו טפו, ברוך השם, כל אחד עם, עם מה שזה, שלא... לא חסר, בפן הכלכלי לא חסר לי יותר. לא חסר לי יותר, אוקיי? אני, אני, זה לא שאני יכול להפסיק לעבוד, אבל המנגנונים שיצרתי מהבחינה הזאת, מה שאני מנסה להגיד, אני לא צמא ללקוחות, אני מקבל לקוחות נכונים. נקודה. Yeah. והלקוחות yeah. הנכונים, היום אנשים שבאים אליי, מלכתחילה, אם אני רואה, ואתה לא מבין כמה בנות שלא אומרות את זה, אבל אתה רואה את התמונות שלהם באינסטגרם, שאין להם גרם שומן, שואלות אותי אם יוכלו לרדת עוד ארבעה קילוגרם באמצעות השיטה שלי, אני אומר להם, לא אצלי, תודה. לא אצלי, תודה. הם לא, אני רוצה לשלם, אני רוצה לקנות את הפרים, לא אצלי, תודה. זה כל כך לא בריא, זה כל כך לא נכון, ולא רק הבנות האלה עם הבעיות אכילה או זה, גם אנשים שכמו שאמרת, הצמיג והזה, אתה יכול להוריד, אני לא אומר שזה לא מטרה ריאלית. אני אומר שאם זאת רק תהיה המטרה, להוריד את החולצה ולהסתכל, זה מה שיניע אותי, ומה שנקרא כל האמצעים כשרים, אז אתה תגיע לזה ותתאכזב מאוד מאוד.
0: אוקיי, okay, אז העיקרון הראשון שאתה מדבר עליו, הוא שהמטרה לא יהיה האלפיון העליון, הקוביות הזה, אלא שהוא יהיה ליהנות ממה שקורה לך בדרך.
1: ליהנות, כן, לשפר את החבילה הזאת שנקראת הגוף. איכות השינה... Okay. כן, סליחה, הדס.
2: בעצם המטרה שאתה, שאתה מדבר עליה הראשונה, היא בעצם כשבן אדם בא אליך, אתה רוצה לשמוע ממנו שמה שחשוב לו זה התחושה, המטרה שהיא בתחושה. זאת אומרת שזה הופך, שאתה הופך את זה, שמה שאתה מחפש לשמוע בעצם זאת התחושה שהבן אדם ירגיש כשהוא יגיע לתוצאה שהוא רוצה. נכון?
1: קודם כל אני, אני, אני שוב אני מדייק אני כבר לא מקבל אף אחד אחד על אחד אז כבר, אני לא מנהל שיחות עם אנשים של אני רוצה לשמוע אני מבהיר את זה אני כבר לא את, אתם מאמנים זה נשמע לכם אולי אה, כאילו הזוי אז איך, אז איך אתה מבין מה המטרה של הבן אם אתה לא מדבר עם אף אחד אני כבר לא במקום של אין פה טוב או לא טוב אני פשוט אומר מה אני בסדר, אין פה נכון או לא נכון אני אומר מה אני, אני לא במקום יותר שנהל את השיחות האלה אני במקום שאני מלכתחילה מציג מה שאני נותן, אוקיי? אני לא מחכה שאנשים יגידו לי או לשמוע מהם כי אין לי את הפגישה האישית הזאת. הם באים וההבהרה הראשונה עוד לפני שהם נרשמים, אתה לא בא אליי כדי להשיג את הריבועים בבטן. גם בקורס שלי שנקרא עשרת הכלים המוכחים להורדת השומן הבטני, ההתחלה אומרת אם תצפו לתוצאות מהירות ולהיות דוגמן, אל תירשמו. אתם מצפה, מצפה לכם אכזבה. אתם באים אליי כדי שהיום-יום שלכם אתם תהיו סבלניים יותר, יהיה לכם יותר אנרגיה, אתם תהיו בן זוג או בת זוג טובה יותר, אימא או אבא טוב יותר לילדים שלכם, כי רמות האנרגיה יהיו אחידות והסבלנות שלכם, ואז יום אחד, בלי ששמתם לב, הסתכלתם על המראה והגעתם לתוצאה הזאת. מעולה. אוקיי, אז בואו נעבור לעיקרון הבא. אוקיי, אז העיקרון הראשון היה באמת לשנות את ההתכווננות הראשונית, אוקיי?
2: Mm-hmm.
1: העיקרון השני זה בסדר העדיפויות הרבה פעמים כשבאים לעשות איזשהו תהליך הרזייה הרבה פעמים כאילו באופן אה, טבעי כאילו באופן אינטואיטיבי הדבר הראשון שאנחנו מתחילים להתעסק בו זה כמה אני אוכל זה נשמע נורא הגיוני הרי אני צריך להכניס פחות קלוריות ממה שאני מוציא כמה אני אוכל או כמה אני עושה פעילות גופנית העיקרון מבחינתי זה דבר ראשון, תפסיקו להתעסק עם כמה אתם אוכלים. אל תתעסקו עם כמה אתם אוכלים, זה הדבר הראשון. במקום זה, תתעסקו עם מה אתם אוכלים, מתי אתם אוכלים ואיך אתם אוכלים. מבחינתי, מבחינתי, תאכלו הרים של מזון. אין הגבלה בכמות. אין, אין. הדבר, הדבר הראשון, העיקרון, אין הגבלה. אין הגבלה, מבחינת הכמות. אבל בואו נתרכז במה אנחנו אוכלים, איך אנחנו אוכלים ומתי אנחנו אוכלים. בוא. קודם כל, מבחינת מה אוכלים, אוקיי? יש אה, כמה עקרונות יחסית פשוטים, שיעזרו לנו שכל ארוחה, תהיה ארוחה שבה לא אכלתי יותר מדי ושבעתי וגם נהניתי מהאוכל, וזה סדר הדברים. אני רוצה להתחיל ארוחה ב ירקות או פירות חיים. כל ארוחה, זה יכול להיות מנת פתיחה, זה יכול להיות ארוחה שהיא ארוחת סלט, אבל אני רוצה שכל ארוחה תתחיל באו ירקות או פירות חיים. זה ההתחלה, כבר אני מקבל סיבים תזונתיים, נוזלים, ויטמינים, מינרליים. אחר כך, את המנה העיקרית נקרא לזה, אני רוצה לבנות סביב חלבון, פה יכול להיות חלבון מהצומח, חלבון מהחי, לא משנה, אבל סביב החלבון. כבר, למה אני עושה את זה? כי כבר גם המנה הראשונה, ירקות או פירות, וגם החלבון, שניהם מאוד 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 מסביעים. מאוד מסביעים. ואז, להמשך, אם עוד יש לי מקום, אני יכול להכניס את התוספת, מה שהרבה אנשים שרק מגיעים בהתחלה, מרגישים שזה הדבר, בלי זה אני לא אסבע. הלחם, הפסטה, הקוסקוס, הפחמימות בקיצור. Okay. כן, עכשיו, לא שיש לי בעיה, עם, באמת, אין לי בעיה עם פחמימות. אני לא חושב שפחמימות הם השטן, או אנחנו חייבים לוותר, לא, אין לי בעיה. אבל אם אנחנו רוצים, רגע, באמת לאפשר לעצמנו לאכול בנחת בלי להגביל כמויות, כן, כדאי שזה יהיה בסדר הזה. אוקיי. Okay. Okay. אז זה לגבי מה אני אוכל. Okay. עכשיו, לגבי מתי אני אוכל, פה נכנס הכלי הזה שנקרא צום לסירוגין, שיש לו מלא וריאציות, בסדר? המון המון וריאציות. אבל... אם אני רגע רוצה לפשט את זה בשביל הפודקאסט הזה ולא להיכנס עכשיו לכל הווריאציות כי זה יהיה too much, אם אני רוצה מאוד מאוד לפשט את זה, מדובר בגדול בגדול בשתי המלצות, בסדר? ההמלצה הראשונה, סיימו לאכול לפחות שעתיים וחצי לפני השנה, שהיא המלצה שהיא באמת... 99% מהאנשים יכולים לעשות אותה. אני יודע שעכשיו עולות שאלות, רגע, ואם אני מתאמן, ואם אני באירוע, ואם יש לי ארוחת ערב מאוחרת, ויש, יש מיליון יוצאי מן הכלל, אבל בוא נגיד כ, כעיקרון, כברירת מחדל, לסיים לאכול שעתיים וחצי לפני השינה, זה דבר ראשון. הדבר השני, אם קמתם בבוקר ואתם לא רעבים, לא לרוץ לאכול ארוחת בוקר. תדחו אותה. תדחו אותה. זה בגדול, אני לא נכנס עכשיו לשעות, ואני לא נכנס לווריאציות, ואני לא נכנס... יש, אפשר להיכנס, זה תורה שלמה. אבל להפוך את זה למאוד פשוט, זה שני הדברים האלה.
0: אז מה שאתה אומר בגדול, זה שהארוחה צריכה להיות מורכבת מירקות או פירות בהתחלה. נכון, זה לא אכפת לך איך הטיבולים עניינים לא מעניין אותך? לא,
1: עדיף ירקות... דיבור
0: דבש על ה... ע...
1: זה... עדיף ירקות או פירות חיים. Mm-hmm. פה גם אתה נכנס לזה, ברור שאני לא רוצה... פירות מיובשים שזוגגו בדבש ועניינים וזה. בסדר, בוא, בוא נהיה, בוא לא נשלה okay. את עצמנו, אוקיי? Okay? Okay. פירות או ירקות חיים, אפשר עם מלח, שמן, זית, אתה יודע, כאלה.
0: אוקיי, ואתה אומר, אז בהרכב הארוחה, שזה פירות, ירקות, ואז חלבונים, ובסוף אפשר לאכול פחמימות באחוז מסוים. Okay. והדבר השני שאתה אומר, זה הדבר הזה של להגביל את שעות האכילה, גם מתי אתה מתחיל וגם מתי אתה מסיים. שבעצם... אני יכול להגיד לך שאני 16-8 הייתי עושה הרבה שנים, זאת אומרת, זה בגדול, כשאתה מתחיל לאכול ב-11 ומסיים לאכול ב-8 בערב, זה לא כזה מסובך. כלומר, הכל אומר לעשות את זה, טיפה להתארגן
1: לזה. לא, זה לא, זה לא מסובך בכלל, אבל אני, שוב, אני רוצה רגע... דיוק במילה שהוא מבחינתי דיוק קריטי. אתה אמרת להגביל את שעות האכילה. קשה לי עם המילה הזאת, כי רק המילה הזאת, ואני אומר, זה, זה, זה חוזר בדיוק למה שאמרנו בתחילת הפרק. ההגבלה וה... והדרמה שאנחנו עושים סביב דיאטות וסביב אוכל היא זאת שמביאה את בולמוסי האכילה בערב מול הטלוויזיה, היא זאת שמביאה את האכזבה מעצמי, איך שוב נשברתי, איך שוב נפלתי, איך שוב לא עמדתי במילה של עצמי, הגבלתי את עצמי, נשברתי, הרסתי, כל השיח הדרמטי הזה סביב אוכל הוא זה שמביא לטירוף הדיאטות. אז לא, אני לא אמרתי תגבילו. <אנ> אני אמרתי, <קורא> סיימו לאכול שעתיים וחצי לפני השינה, ואם קמתם בבוקר לא רעבים, דלגו על ארוחת הבוקר או תדחו אותה קצת.
0: מעולה. עכשיו, מה שאתה אומר עם השחור-לבן, אני יכול להגיד לך שאנחנו כמאמנים נתקלים בו כל הזמן. כל השיחת, יש שתי אופציות של גן עדן וגיהנום. כאשר אם זה לא גן עדן, הרי מדובר בגיהנום, <קורא> זו השיחה הכי מגבילה בעולם, כי כאילו אין אפור. נכון. בגדול, הכל אפור. החיים, לא? הם,
1: החיים הם לא שחור ולבן, לא יעזור, בטח לא בתזונה, בטח, בכלום. לא
0: רק זה, אני לא מוצא שום תרחיש שהוא או שחור או לבן. תמיד יהיה משהו שלא יעבוד טוב וזה לא יהיה לבן. ומה זה שחור? מה, אנחנו על הרכבת לטרבלינקה? כאילו, אה, אה, הכל באפור, בדיוק. נכון?
1: יופי. אנחנו
0: חוזרים, חוזרים לעקרונות. אוקיי. אוקיי. יש לך עוד משהו להוסיף על הקווים המנחים האלה?
1: כן. אז דיברנו על... מה לאכול, ואז אמרנו את סדר הדברים, דיברנו על מתי לאכול, עכשיו בוא נדבר רגע על איך לאכול. שזה גם מבחינתי, אגב, אם המאזינים שלנו יעשו את שלושת הדברים האלה, הם יראו בצורה מאוד מאוד פשוטה, שהכמה לאכול, שהם על פניו לא צריכים להתעסק בו, יורד משמעותית, אוקיי? אז מה לאכול אמרנו, מתי לאכול אמרנו, בוא נדבר רגע על איך לאכול. תתחילו את הארוחה שלכם עוד לפני המנה הראשונה של הסיבים התזונתיים. עם שתי כוסות מים, שתי כוסות מים גדולות, עד כדי כך פשוט, אוקיי? ובמהלך הארוחה תעשו, אני קורא לזה את הכלי המדהים הזה שנקרא ידיים חופשיות, אוקיי? כלי מכני, טכני, שעוזר לכם להאט את קצב האכילה, זה האיך אני אוכל, בלי להרגיש שאתם מפסידים, זאת אומרת, אתם לא צריכים לוותר על איזושהי מנה, אבל מביא אתכם למצב שאתם לא אוכלים יותר ממה שאתם צריכים. נכנסתם ביס לפה, בזמן שאתם לועסים לא אתם מניחים את הסכין והמזלג, הכאפה, ההמבורגר, הפיצה, הבגט, הפיתה, לא משנה, אתם מניחים ככה שהידיים שלכם חופשיות, תמחאו כפיים, שימו אותם על הראש, שימו אותם בכיסים, לא משנה מה, בזמן הלעיסה אתם לא מכינים את הביס הבא, לא מכינים את הביס הבא, ורק אחרי שבלעתם את הביס, קחו עוד שלו קטן של מים קטן, ורק כמו זה...
0: ג'נטלמן אנגלי, אתה אומר. אתה יודע, שאחד ב... מהסממנים של ג'נטלמן אנגלי זה שהוא מניח את הסכום בין ביס לביס. אז יאללה,
1: כמו ג'נטלמן אנגלי, ואני אגיד לך שאיך אתה יודע בישראל, פה בישראל, שאנחנו תמיד נורא נורא ממהרים, איך אתה יודע בישראל שאתה עושה זה כמו שצריך, שכשאתה הולך למסעדה או בית קפה או משהו ואתה אוכל שם, כל שניה מגיע מלצר ושואל אותך, סיימת? מה, סיימת? כי אם הנחת את הידיים, כי אין דבר כזה שאנחנו מניחים אם לא סיימנו, אוקיי? אז כן, אם בא מלצר או מלצרית ושואלים אתכם כל כמה דקות סיימת, לא סיימת, אתם עושים את זה נכון. ככה זה צריך להיות.
2: אני זוכרת שהייתה תקופה שהתאמנתי ונסענו למחנות אימונים ושיחקתי הרי טניס. אז כל פעם המאמן, המאמן שלי היה אומר לי, ולכולם, הוא היה אומר לנו, אתם מכניסים את המזלג לפה? מניחים את המזלג, מסיימים לבלוע את מה שיש לכם בפה, ורק אחר כך לוקחים את ה-v, סבבה.
1: על זה בדיוק אני מדבר. תנסו
2: להתאמן בזה, כזה. ב- ב- כן, כן. נורא מתסכל, כאילו זה באיזשהו מקום נורא נורא תסכל אותי. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך משהו, רגע, אבל קודם לכן אני <coughs> רוצה לוודא אם יש עוד איזשהו ערך מלבד הערכים שנתת כאן קודם, אמרת קודם כל, הדבר הראשון היה... לשנות את המטרה ממשהו שהוא בעצם אולי לא ריאלי או, 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 או משהו שהוא בעצם כמו מודל כזה של דוגמן או דוגמנית, למשהו שהוא ריאלי ומשהו שהוא מתאים לי, ואיך אני בעצם נהנה מהדרך, אוקיי?
1: כן, אבל רגע, אני רוצה לדייק את זה, כי, כי mm-hmm. בתחושה שלי להגיד, לשנות את המטרה ממשהו שהוא גדול למשהו שהוא ריאלי ומתאים לי, לי זה נשמע, אני, אין לי ביקורת, אני אומר לי זה נשמע כמו סיסמה שהמאזינים שלנו לא יודעים מה לעשות איתה. מה זה, רגע, אבל מה מתאים לי? ומה ריאלי ומה לא ריאלי? ואם לי דווקא כן זה ריאלי, אז אני רוצה עוד יותר לדייק את זה. המטרה, לפחות ככה אני עובד. המטרה צריכה להיות, אנחנו ממש מנהלים יומן יומיומי, לא יומן אכילה, לא יומן קלוריות, לא יומן שקילה, לא יומן היקפים, יומן אנרגיה, סבלנות, איכות שינה. הנה, אלה שלושת המדדים. אנרגיה במהלך היום, סבלנות במהלך היום, איכות השינה. אני רוצה לראות שיפור בשלושת המדדים האלה, לא מיום ליום, כי לפעמים תהליכים לוקח להם קצת זמן, אבל משבוע לשבוע. ואם אני מיישם את שאר הכלים ורואה שיפור, וגם כמובן שאם אני נכנס לכל אחד מהם, אז גם שם אני יודע לפרק. מה זה אומר איכות שינה טובה יותר? מה זה אומר רמות אנרגיה גבוהות יותר? מה זה אומר סבלנות גבוהה איך זה נראה, אוקיי? אבל ברגע שזה ישתפר מיום ליום, גם הריבועים בבטן יגיעו. Okay. זהו, זאת המטרה. זאת המטרה, לשפר את שלושת המדדים האלה מיום ליום. זה מתאים לי? כן. לא מכיר בן אדם אחד שאני אגיד לו, אני אעזור לך לשפר את איכות השינה שלך, את הסבלנות, האנרגיה, הוא יגיד לי, אה לא, 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 זה לא... לי זה לא מתאים. אני אוהב להיות בסטרס, אני אוהב לא לישון טוב, ואני אוהב אה, אה, להיות לא סבלני לילדים שלי. לא, מתאים לכולם.
0: אחד הדברים שאני רואה, אתה יודע, אפילו על עצמי, אני, אתה יודע, מדי פעם אני רוצה לראות את הדס שואלת שאלות על תזונה, אבל הבעיה עם הדס זה שהיא נולדה עם קוביות בבטן. אתה מכיר את המעצבנים האלה? אז אני אשאל את השאלות. אני, אני בתור השמדמן מוסמך פה לשאול את השאלות האלה. כשאתה, הבעיה היא, בואו נשאל את זה ככה, כשאנחנו בתוך התחלה של תהליך כזה ואנחנו מלאים מוטיבציה ואנרגיה, שמחת חיים ודיצה ורינה לקראת הגוף המופלא ולרוץ עם ה... תמיד יש את הקטע הזה של הג'ינס מהתיכון. לא יודע, אני בן חמישים, אין לי ג'ינס מהתיכון, <laughs> אבל אתה, אתה מדמיין את עצמך הולך בים וכל הבנות מסובבות את הראש וכאלה. יש איזו נקודה, היא מגיעה אחרי שעתיים עד חודשיים, שפתאום אתה קם בבוקר ואומר פאק יו. מה עושים בנקודה הזאת?
1: אז אני אגיד לך... אני לך רגע לפני, בסדר? כי השאלה שלך הייתה, אני, אני מתחיל תהליך הרזייה, אני כבר רואה את הבנות בים, אני רואה את הג'ינס, אני רואה את הזה, אני אגיד לך, לא אצלי. Mm-hmm. לא אצלי, אני מצטער, לך ל... רק השאלה הייתה בדיוק השאלה של מה שאני לא רוצה. עכשיו שוב, mm-hmm. אין לי טענה, אין לי טענה, אתה, אתה מדבר את המילים של... 80 אחוז, 90 אחוז מהאנשים שמגיעים אליי, אתה מדבר את המילים האלה, אתה בן אדם, מסתבר שגם... בכוונה, אתה... בהחלט. אני יודע, אני יודע. <laughs> אבל מה שאני אומר לך זה שאם אתה היית בא אליי ואומר לי, אני שם, אז אני אגיד לך, תקשיב, מה שהולך לקרות זה שאתה תראה תוצאות, אבל משהו בין האזור של שעתיים עד חודשיים, אתה תגיד, fuck you, ואז אתה תגיד, אביב, גם היה נחמד בהתחלה, אבל לא עבד. לא רוצה אותך כל כלקוח שלי, בסדר? Mm-hmm. אתה מקבל את החינוך הזה, את השוט הזה לראש, רגע לפני שאתה מתחיל, mm-hmm. בסרטונים שלי, שאומרים לך, אם זאת המטרה שלך, נכונה לך אכזבה גדולה. אני מבקש ממך, הגעת כבר לכאן, אתה כבר כאן, אתה כבר כאן, בוא תעשה סוויץ'. אני מבטיח לך תוצאות אחרות. אבל רגע, רק, אביב, אם רק תשנה... או, אבל רגע, רגע, שנייה, שנייה, אני רק אשלים את המשפט ואני אסיים עם זה. אתה לא תגיע אצלי לנקודה הזאת, כי מלכתחילה לא ציפית להיות שם. מלכתחילה אתה תראה בעיניים, אתה מנהל כזה דבר, כזה דבר אתה מנהל, ואתה אומר, תראה מה זה, פה ישנתי פחות טוב, תראה מה זה, פה הסבלנות שלי הייתה הרבה יותר גרועה, תראה את החיים שלי היום, איזה חיים מדהימים יש לי היום. ווואלה, עכשיו כשאני נזכר על זה, פעם אחרונה שהייתי בים, אנשים הסתכלו עלי בצורה אחרת, פתאום אנשים סובבו את הראש. אבל וואלה, שכחתי, זו הייתה המטרה שלי פעם. איזה קטע? אני יודע, אני יודע שאתה אומר את זה עכשיו, אתה מהנהן. גם כשהייתי אצל דורין אטיאס בפודקאסט, היא אמרה לי, מה אתה מזיין לי את המוח? אני רוצה ריבועים בבטן, תפסיק לזיין לי את המוח. אז אמרתי לה, דורין יקרה, לא אצלי. ופתאום אנשים אומרים, טוב, הוא כל כך בטוח בעצמו, אולי נלך איתו. ואז הם רואים תוצאות. אז אם תשאל את השאלה אחרת, או אני אגיד לך, סבבה, בוא אליי, אבל שנייה, בוא ניתן לך איזה כמה כאפות התעוררות של מה אתה אז אתה תראה את התוצאות. אתה לא תגיע לפאק יו הזה. אני מבין. אז מה שאתה אומר
0: במילים אחרות, זה שבמקביל לתהליך שבו אתה משנה את מה שנכנס לך לפה, אתה גם צריך לשנות את מה שעובר לך במוח. זאת אומרת, נכון. השיחה שלך עם עצמך לא צריכה להיות במדד של אני מגביל את עצמי, אלא אני משפר מדדים לעצמי. ממש ככה. מ- מכיוון שברגע שאני מסתכל על מה אני מגביל, שאני אומר, אוקיי, אז אני לא אוכל את הפיצה, כי הילדים אוכלים את הפיצה, ואני כל כך אוהב פיצה, ועכשיו אני לא אוכל פיצה, החיים שלי בזבל כי אני לא אוכל פיצה, שם מגיע הפאק יו. חד ההסתכלות צריכה להיות על איפה הרווחים, ועבור רווחים תמיד יש מחירים. זאת אומרת שיש פה עבודה שהיא עבודה על הצד הרגשי, כן? לא <אז <אז ה... נכון. ה- האכילתי בלבד. וזה הדברים שהם חשובים לדעת, כי זה מה שעושה את ההבדל בסוף. ולהיות מסוגל להתמיד לאלה שמפסיקים בהם.
1: נכון, אבל מה שאני אומר, אתה אומר נכון במאה אחוז, ואתה כמאמן, זאת העבודה שלך כנראה להראות לאנשים את הדברים, כמו שאתה אומר עכשיו, את הרווחים הגדולים אל מול המחירים. אני פחות מתעסק בלהראות להם את זה ברמה הקואוצ'רית, נקרא לזה. אני יותר מתעסק בלהראות להם את זה פיזיולוגית. זאת אומרת, אני פחות יגיד להם, יש רווחים, ויהיו גם מחירים, ויש דברים, וכן וזה. לא מזלזל, אנשים בעצ... הם פשוט מגיעים לתובנות האלה לבד, על ידי זה שאני מראה להם איך השינה שלהם השתפרה, ואיך הסבלנות שלהם השתפרה, ואיך האנרגיה שלהם השתפרה, ואני אומר להם, אתם עכשיו זורקים את המשקל מהבית, זורקים את הג'ינס הישן מהבית, זורקים אותו, אנחנו נחזור אליו, אבל אל דאגה. אנחנו נחזור אליו. כרגע יש לנו מדדים אחרים להצלחה. זה הכל. לי, תקשיב, אני לא מאמינה. פתאום אני רואה אתה מבין? חסכתי את שיחת הקואוצ'ינג. הם עושים את זה לעצמם, כי הם רואים את הרווחים.
2: כן. Yeah. עכשיו, אני רוצה רגע שניונת, שנחזור רגע חזרה לכיוון העקרונות שעשינו קודם. אז באמת, אמרנו, דייקנו את העיקרון הראשון, ולאחר מכן נעלנו את העיקרון השני, של המה ומתי ואיך, אוקיי? Okay? נכון. האם יש עוד עיקרון מסוים שהוא חשוב בעיניך לתת אותו?
1: Uh, כן, אני חושב שעיקרון נוסף הוא גם מתקשר קצת לה, להתחלה, אבל הוא בא מזווית אחרת. העיקרון האחרון אני קורא לו ללא דרמה, אוקיי? שוב, זה קצת מתקשר למה שאמרתי בהתחלה, אבל ללא דרמה זה אומר, וזה גם מתקשר למה שאתה שכף שאלת אותי לפני רגע, אין שחור או לבן. לא בהעדפות שלי וגם לא באחידות התהליך. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים שמתחילים, גם אם זה אצלי, גם אם הם באים במיינדסט הנכון, גם אם הם הכל כמו שצריך, עדיין קורה שוואלה, פתאום הם כן אכלו בטווח הזה של שעתיים וחצי לפני השינה, או פתאום הם לא בדיוק, והרבה פעמים אנחנו מתייחסים לזה כאל נפילה, חריגה, נפלתי, זאת אומרת, המילים הדרמטיות <אז> האלה...
2: בעצם? כן, אז בעצם מה שאני שומעת פה ממה שאתה אומר בעצם, שהם מלקים את עצמם, הם באיזשהו מקום של הלקאה עצמית, אוקיי? נכון. ואז בעצם זה מייצר עוד איזשהו לופ שהוא שלילי וכזה. בדיוק, אז זה עיקרון. אתה בעצם אומר, בואו רגע, אפשר לטעות, הכל בסדר, לא להיכנס מזה לדרמה, כן, אוקיי? אבל רגע,
1: אני רוצה, אני, אני תמיד מתעקש לקחת את הסיסמאות האלה, שהם הרבה, להרבה אנשים הם בגדר הסיסמה, ולהביא אותה לפרקטיקה. עכשיו, כשאני אומר... בואו רגע לא נעניש את עצמנו ולא נלקט את עצמנו, מה זה אומר ברמה הפרקטית? זה אומר יום למחרת אין שום שינוי. זה מה שזה אומר. יום למחרת אתה לא צריך לרוץ יותר, אתה לא צריך לצום יותר, אתה לא צריך יותר עלים ירוקים, אתה לא צריך שייק, אתה לא צריך ללכת לדחוף אצבע חלילה, אתה לא צריך כלום. אתה צריך להמשיך אותו דבר. אבל מה? זה יותר קלור? כלום. כלום. תמשיך. אותו דבר, אין דרמה, זה גם אין דרמה בפרקטיקה. שום פיצוי. ואז הם שואלים אותי, ואם זה קורה ארבע פעמים בשבוע? ארבע פעמים, באמת, לא צריך לפצות? אני לא אעלה ככה במשקל? יכול להיות שתעלה. אבל אם תעשה פיצוי, זה יהפוך מארבע פעמים לשמונה פעמים, וזה יהפוך להיות השגרה שלך. אם לא יהיה פיצוי, ותמשיך רגיל, המשקל שעלית ירד לאט-לאט. כן. אז זה העיקרון. כשאני אומר אין דרמה, זה אומר שכשיש את החריגות האלה, ותהיינה כי אין שחור ולבן, אין שום פיצוי יום אחר כך. כלום. אפס פיצוי. אתה רוצה להרגיש רע עם עצמך? בימה היא גסט. תרגיש רע עם עצמך כי אני לא יכול, אין לי קסמים, אין לי הפקה לפזר עליך, שתגרום לך לא להרגיש, ולא משנה כמה אני אזרוק עליך קלישאות, אנחנו בני אדם, אנחנו... אם אתה רוצה להרגיש רע, תרגיש רע עם עצמך. אבל אל תעשה עם תאכל רגיל בדיוק כמו שהיית אמור אתמול, זה הכל.
2: מהמם, מהמם. אז אביב, המון המון תודה על הערך המדהים שהבאת אלינו כאן. באהבה. ויש לנו בכל סוף פודקאסט בעצם פינה כזו של שאלה אישית, שאתה יכול להפנות אלינו, או לאחד מאיתנו או לשנינו. איזה שאלה שבאה לך, ואנחנו אה, יכולים להפנות אליך גם איזה שאלה שבאה לנו. רוצה להתחיל?
1: יאללה, אז לשחף. יאללה. יאללה. Uh, האם באמת אי פעם עשית תהליך, כי, כי אני מבין אותך, אני כמוך, גם אני ממשיך להתעסק במשקל שלי, וגם אני ממשיך, וזה אמנם בראש כמו שדיברתי פה בפרק, uh, אבל, אבל מבחינתי זה עיסוק, זה הפשן שלי. המחקרים, <laughs> הזה, השיטות. האם אי פעם באמת עשית תהליך כזה, ו- ועם יד על הלב מה שנקרא, ואני יודע שאתה תענה הכי כן uh, שיש, האם באמת נכנסת אי פעם לאיזשהו תהליך הרזייה, וזה באמת בלי איזו מטרה סופית של נראות? לא. אלא באמת איך אני משנה את המדדים היומיומיים שלי.
0: לא, לא עניין אותי לרגע.
1: זה, לא נראה או? לך, זה נראה לך כמו משהו שעכשיו, אחרי ששמעת, זה נראה לך ריאלי, או שאתה אומר, אה, נחמד, נחמד, נחמד? בולשיט. שמע,
0: אחד הכוחות-על שלי, הוא שיש לי משמעת עצמית שהרבה פעמים מאפשרת לי לעשות מה שאני רוצה גם אם זה לא נוח לי. עכשיו הרבה שנים, הפעם שהצלחתי לרדת במשקל ושמרתי על זה 15 שנה, הייתה כשהזזתי את הפוקוס שלי מלהיות רזה וחתיך, ללרוץ מרתונים. ברגע שעניין אותי לרוץ מרתונים, התזונה זה משהו שהיה ברקע, אז בכלל לא חשבתי על זה, זה לא עניין אותי, וגם אם הייתי אוכל וואטאבר זה לא הזיז לי כיוון שאני שורף אלף קלורות בשעת ריצה ואני כל יום רץ. <אז>, אז זה לא עניין אותי, אבל מאז שהתגרשתי לפני שלוש שנים, פתאום גיליתי שאני לא רוצה לברוח יותר לשום מקום, לא ידעתי לפני זה שאני בורח, והריצה מאוד מאוד ירדה אצלי, אני מוצא שאני אני כאילו רץ, אתה יודע, לשמר את עצמי במצב של uh, עד עשרה קילומטר, כבר אין יותר טירופים של שבעים קילומטר. <אז> ואז התחילו בעיות, אתה יודע, גם כשמגיע אותי מגעיל, שנהייתי הרבה יותר עגלגל, ואני שם לב לזה. אז התשובה היא, זה מפריע לי, זו, זו האמת, ולא עשיתי אף עניתי?
1: כן, ענית. אני מזמין אותך, אני להתייחס לזה, כאילו, לנסות, מה שאמרתי פה.
0: מהמם? אני מבטיח שאני אנסה. יאללה. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, סבבה? אהבה, בטח.
1: אתה נשוי
0: ללירון, נכון? נכון,
1: היקרה. אני יכול
0: לספר לך אנקדוטה פעם. אז אני, לפני שהכרתי, אני אומר פה להדס, לפני שהכרתי את אביב, בכלל, לא ידעתי מיהו, את לירון מור הכרתי כי עקבתי אחריה, לירון מור הייתה כזה אה, מנטורית של שיווק עסקים. ויום אחד הייתי בנטוורקינג גיבורים. זה כזה, הזמינו את המשווקי אינטרנט הכי חזקים בארץ לחדר, אם אני לא טועה, אמיר ארדוף עשה את זה, אני לא זוכר מי היה שם. ופגשתי את לירון מור וישר זיהיתי אותה ואמרנו שלום, והיא גם ידעה מי אני, ולחצנו ידיים וזה, ואז ישבנו. ואני קולט שאיזה בחור נאה מתיישב ליד לירון מור ומתחילים לדבר. בודקת לו את הסתימות ואני אומר, בואי, ואז אני קוראים שזה בעלה וזה אביב. אוקיי, אבל... בסדר, שקוראים לה לירון מור גיל. אוקיי, לא, לא ידעתי את זה קודם, אז בסדר. אבל אמרתי לעצמי, לירון, אחות, שאפו. אבל זה סתם ברמת האנקדוטה. השאלה שיש לי אליך היא זאת. אתם שני אנשים, סופר כריזמטיים, סופר יודעים מה הם רוצים, עצמאיים בפרופיל גבוה. אני ראיתי מה זה עשה לזוגיות שלי כשהיה אחד כזה. איך לעזאזל אתם מסתדרים עם זה כשני אנשים?
1: שאלה ויש מעולה. ויש לכם ילדים קטנים. שלושה. Mm-hmm. שאלה מעולה, אז האמת שזה... כשהתארחתי בפודקאסט של אייל, הוא... כל הפרק היה סביב העניין הזה. אני חושב שלירון של ואני... תראה, אני מאמין... יש כאלה שיקראו לי בעניין הזה רוחניקי קצת יש, יש בי המון המון צדדים מאוד uh, פרקטיים ומדעיים ויש בי הרבה צדדים שהם uh, uh, כוח המשיכה, המשיכה ורוחניקי ואני מאמין שלכל אחד יש uh, אתה יודע שיעורים בעולם הזה לעבור בעולם הזה שיעורים ש, שהוא צריך לעבור uh, אני חושב שהשיעור שלי ושל לירון הוא לא בתחום של זוגיות זה מה שיש לי אני לא, אני לא יודע להגיד אני לא יודע לנתח את זה, לא יודע להגיד בדיוק מה וזה, אבל נועדנו שהזוגיות שלנו תהיה טובה וממשיכה להיות טובה ללא אתגרים גדולים, ברוך השם או טפו טפו, אני לא יודע מה, ואני מקווה שגם לא יהיו. יש לנו לשנינו, לכל אחד בעולם שלו, וכהורים ובעסקים, אתגרים מכאן ועד מחתיים, אין בן אדם בלי. אבל אתגרי זוגיות גדולים לא היו לנו. אשריכם צדיקים. זה... תודה.
0: אז, אז אתה אומר, לא יודע, אבל מסתדרים.
1: לא יודע, אבל זה עובד נהדר, ושימשיך אוקיי. לעבוד ככה.
0: נאמן.
2: מהמם. אז אביב, תודה רבה. תודה לכם. וזכי שצרחת אצלנו. תודה
1: על רעיון כיפי, תודה. כן, גם אנחנו נהנינו. נהנינו
2: מאוד. אה,
1: אביב,
0: מי שרוצה למצוא אותך, לחפש אותך, מה צריך לעשות? שחס... קודם כל נשים את הלינקים שלך בתיאור של הפרק, זה דבר. מדהים,
1: שיחפש אה, אביב גיל. גם באינסטגרם, גם בגוגל, גם ביוטיוב, הוא ימצא, זאת אומרת, זה לא... תחפשו בגוגל, אביב גיל, תמצאו הכל. אני מאוד חזק מאוד. גם ביוטיוב וגם באינסטגרם, תוכן כמעט ברמה היומיומית, תוכן אבל באמת תוכן לתת ערך לא רק בשביל למכור, לא שיש לי משהו נגד למכור, אבל בפלטפורמות החברתיות אני באמת נותן המון ערך בחינם, באהבה גדולה. מדהים,
2: מדהים ממש, ואליוז, אתה רוצה לומר רגע...
0: על, ה, על האירוע שקורה שבוע הבא? <אח> כן, <אח> אנחנו, אני ב, ב-19 לתשיעי, מי ששומע את זה עכשיו בלייב ככה, זה יוצא יום שלישי הבא, אנחנו עושים, אני עושה וובינר על שינוי הרגלים, איך לשנות הרגלים בשיטת המגדלור, שבוע אחרי זה על איך לשנות מחשבות שליליות וחרדות וכן הלאה. יהיה לכם את הכישורים לכל הדברים שאני עושה גם בתיאור של הפרק הזה, ואתם מוזמנים לעקוב, אני מעלה המון תכנים ועושה המון וובינרים. וכמו אביב, אני מבין שבתור עצמאי אתה צריך להמציא את עצמך כל הזמן מחדש ולתת כמה שיותר ערך, ומי שמתחבר יבוא, ומי שלא מתחבר... לא יבוא. טוב.
2: נכון. <laughs> רגע, אביב, שאלה אחרונה וקטנה. בשמחה, בשמחה, בשמחה. אנחנו עושים פה סגירה. כן. ממש עוד רגע ראש השנה. נכון. ואני רוצה, אני רוצה לשאול, אוקיי, okay, באופן אישי, תן לי דבר אחד.
1: שאתה מאחל לעצמך לשנה החדשה? Uh, שאלה מעולה. Uh, לא להפסיק ללמוד. אני הייתה לי... אני לא אומר את זה סתם כקלישאה, אתם כבר הבנתם נראה לי בפרק הזה שאני... קשה לי עם קלישאות. Uh, הייתה לי איזה שנה שעשיתי ברייק. עשיתי ברייק, כאילו... עשיתי ברייק כי רציתי לקחת חופש. ובדברים מסוימים זה עשה לי טוב, ובדברים אחרים זה הכניס אותי להמון המון המון בלבול. וראיתי שכשאני אה, מחזיר את עצמי ללמידה והתפתחות כל הזמן, זה מפקס אותי וזה עוזר לי להיזכר מי אני ומה המתנה שלי לעולם. אז אני מאחל לעצמי אה, כן להצליח לקחת חופש, אבל לא לקחת חופש מהתפתחות ולמידה.
2: מהמם, וואו, מהמם ממש. תודה. טוב, אביב,
1: תודה רבה. תודה רבה, יקירי. תודה, תודה לכם. שנה טובה. שנה, <תודה> שנה טובה.
2: ביי
1: ביי. ביי, ביי.